0: Hola, ¿cómo estás? Saludos José Luis Moreno y quédate bienvenida al nuevo episodio del podcast de Adestra Marketing, El Rincón de la Publicidad Pagada. Muchas personas que están comenzando a utilizar Google Ads o desean utilizar Google Ads, escuchan ciertos mitos y a veces tienen ideas preconcebidas, las cuales muchas veces a la hora de ponerse en práctica eh, no es lo que esperan y por ende quizás no tienen una buena experiencia con la plataforma publicitaria. Es por este motivo que en el presente episodio vamos a hablar sobre los principales mitos de Google Ads. Bueno, vamos a comenzar. Entre los principales mitos de Google Ads se encuentran los siguientes. En primer lugar, muchas personas piensan que solamente esto está relacionado con lo que es la red de búsqueda, ¿no? El buscador de google.com, esos anuncios que aparecen en la parte superior, o en el lado derecho, o en la parte inferior también, que están destacados. Cuando alguien busca algo en google.com, bueno, esos son los anuncios de, la, de lo que es Google Ads. Pero es importante destacar que no solamente esto está relacionado a la búsqueda, sino que hay otros formatos, como por ejemplo en la parte de YouTube, esos videos in-stream que aparecen antes que alguien reproduzca ...cualquier otro video o que aparece en el medio de cualquier visualización... ...bueno, ese es otro formato de video... ...con otra ubicación totalmente diferente que es de YouTube... ...es en un sistema publicitario... ...tenemos lo que es la parte de banners, eh, display... ...que aparecen, digamos, en todos los blogs... ...que tienen, digamos, el programa de Google AdSense... ¿no? ...o que son partners de YouTube... ...entonces, en este caso... ...también tenemos lo que es la parte de aplicaciones en, en Google Play... ...o en lo que corresponde a la plataforma Android... Entonces, hay un montón de formatos, ubicaciones, etcétera, ¿no? Y no solamente eso está relacionado a lo que es la parte de búsqueda, sino que la parte display y otros formatos tienen, o video tienen mucha relevancia. Entonces, es importante que sepas que no solamente todo es búsqueda, sino que hay búsquedas, una parte más de muchos formatos y muchas cosas que hay dentro de lo que es Google Ads. Otro mito frecuente es que se piensa que Google Ads tiene un mayor costo que otros sistemas publicitarios. Si bien existen otros sistemas publicitarios que son más fáciles de utilizar, hablemos claro, por ejemplo en el caso de Facebook Ads o otras plataformas, para un anunciante nuevo es sencillo de utilizar, ya que tienen digamos una herramienta simplificada, en este caso de Facebook Ads es como el botón promocionar publicación, en Google Ads no existe mucho eso, hay una parte simplificada en YouTube, pero digamos que la plataforma es la misma de siempre, y claro se tiene la idea de que es más caro por el buscador y todo eso, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que, en primer lugar, el dominio de la herramienta del anunciante, o sea, si la, el anunciante o la agencia domina esa herramienta, no necesariamente va a ser más caro. Ahora, claro, hay que tomar en cuenta que la red de búsqueda, comparado con la red display, la red display es la que utiliza otro, otros sistemas, generalmente lo que es búsqueda, digamos que Google Ads, digamos que por, por ser dueño de Google, del buscador, bueno, obvio que es, digamos, su punto fuerte, pero, claro, es lógico que ese formato de anuncio específico, solamente ese formato, pueda hacer que tenga cierto costo más elevado, sobre todo si uno no lo sabe usar de forma correcta. ¿no? Mientras que, por ejemplo, hay otros formatos, como lo que es la parte de display, lo que es la parte de video, que son bastante económicos. Es más, lo justo sería que si vamos a comparar red display con red display, bueno, comparemos la red display de, de Google con la red display, digamos, de Facebook o Instagram, porque Instagram y Facebook no tienen anuncios de búsqueda, sino tienen anuncios, digamos, de lo que es la parte de la red display, digamos. Entonces, hay que tomar en cuenta que, en realidad, es, depende, depende de qué formato utilicemos, no podemos pensar que todo es búsqueda y todo es caro no, sino que hay diferentes formatos con diferentes precios y, por supuesto, también el tema del precio afluye muchos factores, como, por ejemplo, la cantidad de anunciantes el momento de la red publicitaria, el formato que estás utilizando. O sea, son muchas cosas. No podemos hacer una generalización diciendo que Google Ads es más caro que los demás. Depende mucho de cómo la persona sea usar la herramienta. Yo diría que quizás para una persona que está empezando, que no tiene nada de conocimiento de lo que es publicidad pagada, le podría dar la sensación de que Facebook es más barato, digamos. Pero digamos que esto varía mucho porque depende mucho del dominio del anunciante y también va a depender mucho del el momento de la plataforma publicitaria. Hay que tomar en cuenta que de acuerdo a cómo esté la plataforma publicitaria, qué tan saturada esté de anunciantes, a veces los costos por acción suben si hay mucha demanda y en algunos casos disminuyen, ¿no? si hay menos anunciantes y si hay menos demanda. Entonces es importante que sepas que no necesariamente el costo sea, va a ser mayor. Ahora, otro punto que tomar en cuenta de que hay un, un capítulo especial, digamos, o, un punto, o una mención especial, que en Google Ads los costos que tú pones, eh, no sé, pues voy a gastar tanto el presupuesto de tal fecha a tal fecha, a veces tienden a no ser exactos en algunos formatos. Me explico. Por ejemplo, mientras que en el caso de otras plataformas como por ejemplo Facebook Ads, tú pones la cantidad que vas a gastar y eso te cobran, salvo que te equivoques o usar la plataforma, en Google Ads a veces hay cierta letra pequeña. O sea, ejemplo, si tú haces una campaña y vas a gastar 2 dólares por día, durante 10 días deberías gastar 20 dólares, ¿cierto? En algunos formatos como video u otros formatos, sí vas a gastar exactamente esos 20 dólares. Pero en otros formatos, como por ejemplo búsqueda o quizás algunos anuncios de la red display, lo que te va a decir es, gastaremos tu presupuesto, que en este caso serían 2 al día por 10, que sería 20. Podemos gastar desde esta cantidad hasta tu cantidad diaria multiplicada por 30. Entonces, ¿qué es lo que hace Google Ads? Toma en cuenta tu costo diario, pero siempre ellos tienen un esquema de mes. De la parte mensual. Entonces digamos. Mientras que en Facebook Ads. Un anuncio te puede costar 20 dólares. En Google Ads. Te va, puede costar de 20 a 40. Ese mismo anuncio. ¿Por qué? Porque ellos tienen una letra pequeña. Donde te dicen. De que no te cobrarán máximo. Hasta el monto diario multiplicado por 30. Que es lo que corresponde un mes. Generalmente. Los cobros adicionales que se dan. Es por. Que no se conoce la plataforma publicitaria muy bien. Y hay que tomar en cuenta. Que en, en el nivel de manejo de la plataforma publicitaria. Si bien. Si bien ninguna te va a cobrar más y no va a aprender tu habilidad hay que ser realistas y hay que mencionar que en Google Ads la plataforma quizás es menos intuitiva o menos fácil de, de manejar para una persona nueva o sea si una persona está cero en publicidad le va a parecer más fácil por ejemplo otra red publicitaria como por ejemplo Facebook Ads que en el caso de Google Ads y debido a esa diferencia eh, por supuesto que es más probabilidades hay de que la persona malgaste su presupuesto porque no controla todas las herramientas. No, no conoce el detalle de esa plataforma publicitaria. tomar en cuenta que generalmente los costos excesivos o costos de más se deben porque el anunciante o la agencia no domina la plataforma publicitaria. Así es simple y sencillo porque cada persona o cada agencia, cada plataforma publicitaria tiene sus propias herramientas para tú controlar tu gasto. Pero si no conoces bien la plataforma publicitaria, es posible que tengas... Algunos problemas con cobros adicionales. No necesariamente que te cobren más, sino que hay que ser realistas que es un poco... La, la plataforma es un poquito más compleja. Mientras que en el caso de Facebook Ads es quizás un poco más sencilla. Otro mito es que el tráfico es de mayor calidad, ¿no? Generalmente está relacionado por el tema de búsqueda. Bueno, la gente busca y busca algo y por ende el tráfico es de mayor calidad. No necesariamente... Porque si tú haces un, un anuncio de búsqueda y lo configuras mal, bueno, el tráfico no va a venir de la calidad adecuada. O sea, tienes que, siempre y cuando col hagas, coloques bien las palabras claves. No necesariamente todas las palabras claves que vas a colocar van a ser exactas. A veces hay algunas, de acuerdo a cómo lo configures, que van a hacer conjugaciones, que le pueden agregar palabras adelante, palabras atrás. Entonces puede ser que la búsqueda ya no sea tan, tan precisa. Va a ser de alta calidad si tú la segmentas o la creas de esa manera. Pero no es porque el anuncio de búsqueda sea bueno, automáticamente el anuncio de display es malo, no. Ahora hay que tomar en cuenta que eh, si bien... Se sabe que la parte de búsqueda, cuando la gente utiliza el buscador, tiene una intención de hacer algo, o sea, está tomando acción, mientras que la parte de display es otro contexto, porque la gente se le muestra mientras está haciendo otras cosas. Hay que tomar en cuenta que los anuncios de display, ahora, gracias al remarketing, tienen la capacidad de poder mostrarse según tus intereses o según lo que tú has hecho. Ejemplo, ¿qué es el remarketing? Bueno, cuando una persona simplemente está navegando, digamos que tú en el navegador pusiste, no sé, pues este, o pusiste un buscador, o cagas o en Bogotá. Entonces, claro, en el buscador te puede aparecer un anuncio en ese momento, pero si tú te vas a la red display o te vas a otras redes publicitarias que tienen también anuncios displays o banners o lo que sea, que no sea búsqueda, te va a aparecer eso. ¿Por qué? Porque todas las redes publicitarias y todos los formatos tienen la capacidad de poder, digamos, rastrear tu comportamiento. O sea, si tú escribiste en el buscador, digamos, X cosas, ok, esa información queda para Google y Google la va a poder utilizar, pero esa información no solo va a aparecer para anuncios en lo que es el motor de búsqueda, sino también va a aparecer para anuncios en lo que es la red de display o videos. O también va a aparecer esos anuncios para otras redes publicitarias que no tienen nada que ver, como por ejemplo Facebook o Instagram. ¿Por qué? Porque las otras redes publicitarias generalmente toman información de tu actividad que haces en tu navegador. Tú puedes estar en el buscador de google.com, pero ya en el navegador hay una cookie, que es una especie de programa que rastrea tu información de todo lo que haces ahí. Entonces tranquilamente un anuncio de display puede enseñar información que tú hayas buscado anteriormente. Entonces, en base a esto, no quiere decir que eh, un tráfico sea de mejor o menor calidad. Simplemente depende cómo se segmente y cómo se haga. Cada una, todas las herramientas publicitarias tienen una serie de filtros. Y si esos filtros se usan bien, por supuesto que el tráfico va a ser de mayor calidad. Si esos filtros de segmentación eh, se utilizan mal por supuesto que va a ser de menor calidad. Entonces, esta calidad no es que la red te la va a garantizar, simplemente es de acuerdo al manejo de la plataforma y el nivel de habilidad que tiene el anunciante o agencia. Otro mito es el planificador de palabras claves y yo creo que esta herramienta, sinceramente, le ha hecho bastante daño a lo que es Google Ads. Eh, confunde mucho a las personas, a los de empresa o negocio, mucha gente que ha hablado en el pasado de forma muy responsable de esta herramienta. ¿Y qué es lo que sucede? Que el planificador de palabras clave... Es una herramienta, por supuesto, gratuita. Es quizás uno de los principales problemas, como es una herramienta libre que todo mundo lo utiliza. Pero es una herramienta que da estimados, no realidad. Una, hace estimaciones de posibles búsquedas. La única forma que tú puedas saber si una palabra o frase clave tiene X cantidad de búsqueda, es tú gastando dinero en un anuncio y viendo exactamente el resultado. Y ahí vas a poder saber exactamente... Porque, claro, hay un indicador que te muestra lo que tú has logrado, pero hay un indicador que te muestra como las impresiones generales de esa palabra en ese lugar. Te va a dar exactamente cuál es la cantidad de búsquedas que realmente tiene esa palabra. Solo después de hacer una campaña específica. Entonces, ¿y, y qué pasa? Que muchas veces estos resultados varían. Porque tú ves el número estimado y de repente ves la realidad y es totalmente diferente. Entonces... Este planificador de palabras claves mucha gente lo utiliza para todo. O sea, incluso hasta para hacer posicionamiento orgánico. Lo utilizan para hacer campañas de anuncios. Y realmente desvía mucho el tema. Las mejores palabras claves no es las que te diga una herramienta X. Las mejores palabras claves o frases para tu negocio o empresa son las que tú mismo determinas. Tú mismo eres el que debes determinar cuáles son las palabras claves. Por supuesto, ah, mira, después de una serie de análisis. Pero tú no puedes agarrar un planificador de palabras claves que es una herramienta que utiliza todo el mundo... Son estimaciones, no es algo real, es un estimado. Ahora, si esa estimación se acercara un poco al resultado real es perfecto, pero en realidad a la hora de la verdad dista mucho, digamos. ¿no? no necesariamente se acerca mucho, sino que hay una gran diferencia porque simplemente es un estimador, eso es todo. Mucha gente o nuevos anunciantes se obsesionan con este planificador de palabras claves se crean toda una novela en base a esas palabras claves. Mira, tenemos tantas búsquedas y vamos a hacer esto y lo otro. Y al final hacen anuncios y ven que se, que se aleja totalmente la realidad. Y peor aún, como digo, hay gente que utiliza esas palabras claves para planificar lo que es el, el posicionamiento orgánico o no pago, ¿no? que es peor todavía porque eso totalmente se desvía. Si tú vas a hacer palabras claves, las mejores palabras o frases claves que puedes ver es, para lo que es la parte de anuncios, bueno, tendrás que ver las palabras clave, el, el rendimiento que tienen las palabras claves que tus propios anuncios han tenido. Y si vas a analizar palabras claves, la me las pa mejores palabras claves de calidad son las reales. Que en ese caso podrían ser que las que aparecen en Google Analytics o que aparecen en la, en la herramienta consola de búsqueda de Google, antiguamente llamado Webmaster Tools, ahí va a aparecer las palabras claves eh, que llegan a tu sitio web. Esas palabras claves son reales como tal. ¿okay? Y ahí puedes tener una idea más o menos de la realidad de ese, de ese volumen de búsquedas. Pero no utilices un, ese planificador de palabras claves de Google Ads porque simplemente te da resultados estimados más no reales. Otro mito son los certificados en lo que es Google Ads. Eso también creo que también ha traído más problemas que beneficios en lo que es la red publicitaria porque resulta que muchos de los empresas y negocios que no conocen mucho ese tema se dejan mucho llevar por el certificado. Ah, no, pero es un anunciante certificado de, de, de Google Ads. Entonces es que es bueno... Pero la realidad... O sea, está bien que hayan certificaciones. Yo no estoy en contra de eso. Está bien. Pero el problema es de que... Esas son certificaciones a un nivel muy básico y elemental. O sea, digamos... Una certificación quizás es como para que, bueno, tienes una idea de Google Ads. Eso es lo que realmente está demostrando esa certificación. Pero esa certificación no quiere decir que ese anunciante o esa agencia sea avanzada. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos de mi empresa de negocio que se confunden con esto, ¿no? No, certificado de, de, de Google Ads. Y sacas si un certificado en Google Ads, es lo más sencillo. O sea, dentro de los niveles, digamos, de lo que es la plataforma publicitaria, yo lo llevaría a todo lo que es la parte de certificación a un nivel básico. Pueden ser de muchos temas, todo, pero es un nivel básico, es un nivel elemental. Entonces... ¿Qué pasa? Que con ese nivel elemental tú no puedes, digamos, sustentar que la empresa o, 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 o anunciante domina la plataforma de un nivel pro o avanzado. No va a ser así. Entonces, muchas veces estos certificados a veces crean un poco de confusión en el entorno y hay empresas y negocios que tienen malas experiencias con las personas certificadas porque, claro, se dan cuenta de que no es lo que esperaban. Igual, si vas a escoger a un anunciante o una agencia, es bueno que veas campañas realizadas. Otro mito, y este es muy importante, es que mucha gente cree que Google Ads influye en las posiciones orgánicas. O sea, piensan que si tú pagas en publicidad, tú te vas a poder posicionar orgánicamente. Y esto no funciona así porque son dos, dos mecanismos independientes. Una cosa es el posicionamiento orgánico no pagado, natural, y otra cosa es la parte pagada. En la parte pagada, tú pagas, y eh, estamos hablando, por supuesto, de los anuncios de búsqueda, aparecerá tu anuncio mientras estás pagando. Dejas de pagar, tu anuncio desaparece. Así es simple, así es sencillo el posicionamiento que tú tienes en la parte orgánica o natural, no pagada, o sea, los resultados reales, ponte que no estés en la primera página, quizás estés en la segunda y la tercera, no se van a ver afectados si estás haciendo campañas o si no haces campañas, porque son dos evaluaciones totalmente diferentes. Entonces hay gente que cree que, mira, tenemos campañas en Google Ads, eso nos ayuda a posicionarnos orgánicamente. Y cuando dejamos, no es que mientras estés pagando te dan más, más búsquedas orgánicas, no. Estás pagando, claro, estás recibiendo tráfico de buscadores, pero estás recibiendo, recibiendo tráfico de ese anuncio, no de los resultados orgánicos. Dejas de pagar, ya no apareces en esas posiciones privilegiadas, pero tu posición orgánica o natural, tu ranking que tienes, ya sea que aparezcas en la primera, segunda, tercera posición, quinta, etcétera, no se va a modificar por eso. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y eso es muy importante. Tienes que separar lo que es la parte de anuncios con la parte orgánica o gratuita, digamos. Bueno, nada es gratuito porque tienes que invertir el tiempo. Son sistemas de evaluación totalmente diferentes, diferentes formas de trabajo totalmente diferentes. Por ejemplo, en la parte de lo que es posicionamiento orgánico, o posicionamiento natural es un trabajo de mediano a largo plazo que hay que hacer para recibir resultados, mientras que en la parte de anuncios es un trabajo en el corto plazo. Tú pagas y salen anuncios inmediatamente. Pero es importante que no confundas eh, lo que es anuncios con la parte de posicionamiento, digamos orgánico. Y aquí viene otro problema que mucha gente juega con las palabras, no, los términos dicen bueno, estoy buscando un seo, no, un seo, oh, pero, pero es para anuncios, no, o sea, ¿cuál es el problema que sem que son las siglas de, de marketing para motores de búsqueda, generalmente SEM se utiliza para lo que es la palabra, los anuncios que aparecen en un buscador, ¿no? Mientras que la parte de SEO no está hablando tanto de anuncios, sino está hablando tan, más que todo de optimización, y el SEO se utiliza más lo que es la parte orgánica. Entonces hay gente que confunde estos dos términos, porque es SEO, SEM, son dos mundos diferentes. Otro mito es lo que son los anuncios de email, esto ha cambiado últimamente, eh, en un momento, ULATS, podías, hay un objetivo que se llamaba una plataforma que sea Gmail, y podías mostrar anuncios en Gmail, que en realidad no es que envíes un correo, sino que simplemente se visualizaba un anuncio y la gente hacía clic y iba a un sitio de destino. Ahora, este destino se ha modificado, ya no va a aparecer en el formato Gmail, sino que está dentro del formato Discover, ¿no? O Discovery o de Descubrimiento. Entonces. El formato de descubrimiento consiste en que se van a ver anuncios en diferentes lugares, ya sea en YouTube, ya sea en Gmail, ya sea en, en diferentes sitios, y se van a mostrar ese anuncio y van a tratar de llevar a la persona a ese sitio. Pero ya no hay anuncios en Gmail como tal. Y cuando existían, no es que se enviaban correos, sino simplemente son anuncios que aparecen cuando las personas abrían su Gmail. ¿no? Entonces ahora, este formato se llama Discovery y agrupa varias eh, aplicaciones o herramientas de Google, que como he dicho, ¿no? es la parte de YouTube, la parte de Gmail y diferentes aplicaciones eh, Aliadas, digamos, que están dentro del sistema publicitario. Otro mito es de que Google Ads tiene pocas normas, o que quizás no hay normas. Y en realidad eh, cada plataforma publicitaria tiene sus propias normas, o sea, Google Ads tiene sus normas. Si bien es un poco más flexible que lo que corresponde a Facebook Ads e Instagram Ads, hay que tomar en cuenta que no siempre ha sido así. En el pasado estamos hablando de hace unos 10, o cuando recién empezó esto, o hace unos 10 años eh, Google Ads era bastante estricto a raíz de la competencia y la fuga de anunciantes que se han ido a otras plataformas publicitarias, ha flexibilizado un poco más sus normas. Hay que tomar en cuenta que también en Google Ads la ventaja que tiene es que como tiene bastante personal a su cargo, entonces tienden a ser un poco más flexibles y más comunicativos al momento de sanciones. Tienden a avisarte, o sea, si pasa algo tienden a avisarte, eh, así como los strikes de YouTube que tres estás fuera, bueno, parecido, hay un sistema parecido en lo que es anuncios, generalmente te van a avisar, mientras en otras plataformas publicitarias a veces no pasa eso. Pero el hecho que te avisen antes de, o el hecho, digamos, que algunas cosas te las dejen pasar y otras no, no quiere decir que no haya sanciones. O sea, también hay inhabilitación o cierre de cuentas de forma permanente, hay anuncios rechazados, hay todo. Es de la misma manera. Entonces, no es que haya pocas normas, sino que sí, yo diría que hay un poco más de flexibilidad, pero las normas existen y las normas sí son severas si no, no las cumples y no vas a poder utilizar plataforma publicitaria pero digamos que debido a su soporte personal debido al sistema de preaviso que tiene digamos como que claro no es tan drástico como otras plataformas publicitarias que de repente van te sancionan o te cierran la cuenta sin pre aviso y sin decir nada ¿no? digamos que acá la comunicación es un poco mejor y da esa sensación de flexibilidad otro mito es de que muchas personas piensan que siempre presentando los mismos anuncios eh, sus campañas están listas y no hay nada más que hacer ¿no? presentan unas campañas las dejan corriendo varios meses y listo la verdad es que Toda campaña publicitaria tiene que optimizarse constantemente, mes a mes, semana a semana, como quieras hacerlo, pero dejar un anuncio corriendo en automático, así tal cual, sin modificarlo, eh, generalmente va a bajar el rendimiento por una razón bastante sencilla, que simplemente las personas ven el mismo anuncio repetido y tienden a aburrirse, y tiende a bajar su interés. Por supuesto que hay unas excepciones, como por ejemplo quizás el caso de búsqueda, pero es importante que sepas de que no es que tú prestas los anuncios y los dejas en piloto automático. ¿no? Generalmente siempre va a haber que optimizarlos, va a haber que mejorar algo, sobre todo teniendo en cuenta un medio competitivo y tomando en cuenta que cada vez hay más anunciantes y más competencia, tus anuncios tienes que actualizarlos u optimizarlos para que puedas mantener el rendimiento que estás teniendo o mejorarlo un poco más. Si lo dejas los anuncios corriendo siempre tal cual, lo que va a pasar sin modificarlos por varios meses, lo que va a pasar es que el rendimiento va a caer de forma considerable. ¿no? Y por último y no menos importante está lo que corresponde a los encargados de cuenta. Google Ads, como mencioné anteriormente, tiene bastante personas a su cargo, lo cual es un punto a favor, es muy bueno. Que hayan personas que estén a cargo de las cuentas, que haya más personas humanas que atiendan, hay una, hay una mejor un servicio de atención al cliente. Pero el problema es que muchas personas creen que los encargados de cuenta dan consejos de rendimiento personalizados. ¿no? Entonces, a veces crea confusión en este canal de comunicación. Por ejemplo... Está el anunciante que está empezando la empresa haciendo anuncios en Google Ads y de repente le llega un correo de un supervisor de cuentas. Uno lo chequea y efectivamente es un, es un personal de Google, ¿no? Interno, de Google Ads. Entonces de repente dice, de, podrías mejorar tus campañas haciendo esto, esto y esto y esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El problema es que mucha gente ve ese mensaje y automáticamente dice, no, esto está mal, voy a cambiar mi estrategia. Y quizás lo están haciendo bien. Pero hay que tomar en cuenta que... ...ese representante de cuenta, entre comillas... ...lo tienen todas las cuentas publicitarias... ...y ese tipo de mensajes... ...lo reciben todas las cuentas publicitarias... ...ojo, no es un bot, es una persona real, sí... ...pero es una persona que tiene como objetivo... ...mantenerte en la cuenta... ...y orientar a los nuevos anunciantes... ...pero si tu negocio de empresa ya está a un nivel intermedio... ...digamos, o avanzado... ...esos consejos no van a sumar en nada... ...y a veces te van a dar unos consejos que no tienen nada que ver con lo que estás haciendo... ...entonces es tomar en cuenta que los encargados de cuenta... No son la ley en piedra. O sea, está bien que, que Google Ads tenga encargados de cuentas personas que traten de ayudarte. Está bien porque, por ejemplo, en Facebook Ads y en otras plataformas no existe eso o hay muy poco. Lo que pasa es que en Google Ads tienen un sistema de que cada tres o cuatro meses te asignan un, un representante o un encargado de tu cuenta publicitaria, que supuestamente te tienen que ayudar. Si tú eres una persona, eh, un negocio o empresa, lo que sea, nuevo, quizás sí te va a ayudar eso. ¿Por qué? Porque estás en cero, estás comenzando con lo básico. Pero si ya tienes un nivel intermedio, ya tienes tiempo haciendo anuncios, eso simplemente te puede distraer, digamos, o te, te va a decir cosas que tú te mismo te vas a dar cuenta que no tienen mucha relación con lo que estás haciendo. Entonces, ese, ese tipo de asesoría es buena, sí, en niveles iniciales. Y cada vez que rotan esos representantes, cada tres o cuatro meses los cambian de cuentas, el nuevo representante se va a volver a poner en contacto contigo diciéndote cosas parecidas. Entonces, se crea un problema y muchas personas nuevas creen de forma errada de que, oye, no, este ahora estoy fallando. Bueno, a los 3 cuatro 4 meses estoy volviendo a fallar. No, o sea, no es que está fallando, simplemente está, está rotando el representante y el representante está dando su, su discurso su, o sus mensajes que los tiene, digamos, ya preconfigurados. Los manda a él, los personaliza un poco, pero es a un nivel elemental. Entonces, no te desvíes con ese tipo de, de, de mensajes, salvo que, como digo, estés en cero, no sepas nada y quieras empezar, perfecto. Pero si ya tienes cierta experiencia o te estás asesorando con una agencia un anunciante es mejor que sigas la estrategia de la agencia o anunciante, porque al final ese tipo de consejos, digamos, eh, generales, te va, va a terminar desviando o tu atención o desenfocándote. Y eso sí te lo puedo compartir como experiencia personal, con muchos clientes con los que he trabajado, es un problema constante en Google Ads. Que de repente uno está haciendo un buen trabajo, una buena campaña, y viene uno o dos correos que le, le mandan, digamos, al que está gestionando la cuenta y al dueño de la cuenta publicitaria, y lo desenfoca, porque dice, mira, hay que cambiar esto, hay que hacer el otro, podemos mejorar eso, creo que esto está rendido. Y son eh, opiniones, eh, digamos, muy subjetivas, muy generales, que simplemente lo único que hacen es, a veces crean más problemas que soluciones. cuando sí es bueno comunicarse o estar pendiente? Por supuesto, hay excepciones a la regla, si te dicen decisiones de rechazos de anuncios, este anuncio está rechazado por las normas o sanciones o problemas con la fuente de pago, Si sí tienes que hablarlo. Eso sí puedes hablarlo directamente, pero esos representantes no ven esos casos. Son los supervisores de acciones o el, o el equipo de soporte como tal, los cuales están encargados de solucionar esos casos específicos. Bueno, de esta manera hemos conocido cuáles son los principales mitos sobre lo que corresponde a Google Ads. Bueno, esto conmigo, si te gustó el episodio, entonces clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y, por supuesto, suscribirte al podcast. Asimismo, si deseas ponerte en contacto con nosotros, puedes visitar el siguiente link que es adestra-marketing.com/slash contacto. Adestra-marketing.com/slash contacto. Y podrás contactarte con nosotros de manera personalizada si tienes alguna duda o consulta sobre lo que es tus campañas de anuncios en Google Ads. Por bueno, esto con nosotros, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.